0: Autest du dich jetzt als Weselski-Fan hier?
1: Ich bin Weselski-Fan. Da liegt Robert Habeck falsch. Sorry, lass doch die Steuer, bringt eine Milliarde im Jahr, beschäftigt Zollbeamte, lass doch die Leute damit in Ruhe. Aber
2: das ist ja auch nicht so einfach. Also das äh Na doch. Also die Grünen zum Beispiel, wie schlecht
1: kann man verhandeln? Dass Zinsen sind ein bedingungsloses Grundeinkommen für diejenigen, die schon Geld haben. Bin du
0: würdest
2: dann nicht kommen und das ist ja auch ein Ziel. Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zum einen zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sina Krieger. Servus. Hallo. Und wir haben einen Comeback im Locker Room Talk und zwar Maurice Höfken. Er ist Betriebswirt, Ökonom und führt den spannenden YouTube-Kanal Geld für die Welt. Servus. Servus, danke für die Einladung. Schön hier M zu sein. Maurice, sehr schön, dass du uns in München hier besuchst und wir müssen uns heute sputeln. Wir haben nicht ganz so viel Zeit wie beim letzten Mal, aber auch sehr viele Themen. Deswegen würde ich gerne mal einsteigen mit unserer berühmten Frage. Was brennt dir denn gerade so am meisten auf den Nägeln?
1: Boah, am meisten brennt mir auf den Nägeln, dass wirklich die Wirtschaft mies läuft. Ja? Äh, Produktion sinkt in Deutschland Monat für Monat, der Konsum ist mega schwach. Und die Ampel verschließt so ein bisschen die Augen davor, macht jetzt einen Kürzungshaushalt und redet sich irgendwie schön. Ne? Das liegt irgendwie daran, dass irgendwie die chinesische Wirtschaft zu schlecht läuft und zu wenig exportiert wird und die hohen Zinsen findet nur faule Ausreden. Und ich finde also, die machen halt einfach schlechte Wirtschafts- und Finanzpolitik.
2: Ein Freund von mir hat vor kurzem, der war in Argentinien und hat mir dann geschrieben, Bauernproteste und so weiter und fort mhm. meinte, das wird dir jetzt gut gefallen. Eigentlich ist doch die Schuldenbremse der Grund für das alles, oder?
1: Ja, äh, kann man... Für ja, dich. also an sich schon äh, ist mir dann noch zu billig. Weil selbst mit Schuldenbremse und mit diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was ja eingeschlagen ist wie eine Bombe, äh, hätte man deutlich mehr Geld ausgeben können. Also die, diese Kürzungen, da liegt Robert Habeck falsch, sorry, die sind nicht alternativlos, sondern die machen sie jetzt, weil sie machen wollen. Die sind übrigens auch politisch dumm, du hast Bauernproteste erwähnt. Also wenn man weiß, die Leute, die Bauern sind abgefuckt, ähm, die, die Bauern haben es teilweise sehr, sehr schwer, vor allem kleine und mittlere Bauern, denen jetzt dann zwei so Steuererhöhungen reinzudrücken, die sind protestbereit, dass das die nach Berlin holt mit dem Trecker. Das war so absehbar, also auch politisch dumm. Geht jeder
2: als Linker das Herz auf, wenn der Bauer protestiert? Oder, denkst, oder ist das was, wo du sagst, nee, habe ich eigentlich kein Verständnis?
1: Also äh, Proteste äh, finde ich an sich gut und äh, ist es ist vor allem richtig, sich dagegen zu wehren, wenn die Ampel, wenn die Regierenden einen belasten wollen. Es recht, also die Agrardieselerhöhung Erhöhung, ja oder das, was sie da jetzt wegnehmen, es gibt leider keine E-Auto, keine E-Tracker und so weiter. Deswegen, das, das ist alles Quatsch. Ähm, die, die Demos an sich, so, die wurden dann zum Teil auch ein bisschen überhöht. Äh, da waren auch Plakate dabei, die, wo, wo ich sage, also rechtsextreme Spinner. Aber äh, an sich. Klar, ist gut, sich dagegen zu wehren. Jeder sollte für seine Interessen einstehen. Ich würde mir noch wünschen, dass bei sozialen Themen die Leute auch eher auf die Straße gehen. Ja, äh, Das schon. Äh, von meinetwegen auch jetzt gerne, wenn die Mehrwertsteuer auf Gas, Fernwärme steigt und die CO2-Abgabe, wenn sie die Leute beim Heizen und beim Tanken äh, wieder ärmer machen. Ne? Warum nicht dafür auf die
0: Straße gehen? Das finde ich gut. Wann war das letzte Mal eigentlich eine Demo für was Soziales? Ja,
2: schwierig. Oder für also, niedrigere Steuern.
0: Also sehr große Demonstrationen
1: gegen, äh, also für so ein soziales Thema war zuletzt, würde ich sagen, Agenda 2010, ja, Anfang der 2000er. Da sind Leute ja. reihenweise auf die Straße gegangen, aber sonst
2: nicht. Ja. Reden wir vielleicht mal ganz kurz über die Schuldenbremse, weil das kommt, finde ich, immer mehr auf und ich lese das auch oft auf Twitter und wir haben auch schon oft drüber gesprochen, ich glaube, da sind wir uns schnell einig, dass wir uns in gewisser Weise kaputt sparen, dass viel nicht funktioniert, dass die Leute auch äh, das Gefühl haben, es wird nicht besser, sondern es wird sogar mm. schlechter. Infrastruktur, Energie und Co. Aber Punkt 1, fangen wir mal an damit. Ist das auch irgendwie eine Selbstbelügung, äh, eine Selbsttäuschung? Wenn wir uns das anschauen, hat der Staat wirklich ein Einnahmeproblem? Wird nicht einfach viel zu viel Geld verschleudert? Ähm, wir haben jetzt viel über die Entwicklungshilfen diskutiert. Also es ist zu ineffizient doch teilweise. Oder es kamen sehr viele Kommentare, zu unserem letzten Video, wo du mhm. ja quasi dafür plädiert hast, MMT, also Geld drucken, es wird mehr investiert. Aber die Leute merken da zu Recht aus meiner Sicht immer an, ist das wirklich die Lösung? Denn das Problem ist ja dann unterm Strich wieder, dann haben wir das Geld, aber der Staat kriegt es ja jetzt auch nicht hin. Also warum sollte er es mit mehr Geld hinbekommen, wenn eigentlich doch schon genug Geld da ist? Ja,
1: Also dass Geld für falsche Dinge ausgegeben wird, völlig d'accord, findet man jetzt ziemlich schnell 100 Beispiele. Ähm, dass es aber makroökonomisch gerade mehr Geld braucht, also, ähm, und das kann man auf zwei Wege erreichen, Entweder der Staat gibt mehr aus oder er senkt die Steuern, nimmt weniger ein, können wir ja auch machen, da bin ich sofort dabei. Wir können uns innerhalb von zwei Minuten auf fünf Steuersenkungen einigen, glaube ich. Äh, das ist gar nicht das Thema. Aber wenn die Wirtschaft kriselt und einen Impuls braucht, dann ist es an der Sache der Wirtschafts- und Finanzpolitik, da einen Impuls von außen zu setzen. Und das macht man eben nicht mit einem Kürzungshaushalt, sondern, äh, ja, entweder, da, da braucht es mehr Schulden. Ja. Warum nicht für Steuersenkungen? Ich ja, habe ich bin dafür, mit Flassbeck
2: ne? drüber gesprochen. Der da, ich habe auch die Frage gestellt, warum nicht ja. quasi Schulden machen, Steuern senken. Und dann hätte man ja das Problem nicht, dass der Staat quasi alles machen muss, sondern dann kann man sagen, hier, er hat dann mehr in der Tasche, wir als Unternehmer und... Die anderen Unternehmen auch. Die und es wäre auch sehr populär, diese Lösung. Ja, ja, absolut. Weil, da,
0: weil darauf können auch wir uns einigen. Ich hätte jetzt vor allem erstmal die
1: Steuererhöhungen, die es jetzt gibt, die hätte ich erstmal unterlassen.
0: also Stimmt, die Steuern äh, steigen ja. Gas auch, und ja.
1: Fernwärme ist immer noch äh, teuer, Strom ist auch immer noch teuer. Äh, warum erhöht man jetzt, warum streicht man Netzentgelte, erhöht die CO2-Abgabe und erhöht die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme? Das alles zusammen, mal sind, 10 bis 15 Milliarden das ist deutlich mehr Steuererhöhung als zum Beispiel dieses Wachstumschancengesetz an Steuersenkung bringt. Ja, Das erstmal lassen. So, und dann bin ich sehr gerne noch darüber bereit zu sprechen, dass wir zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, dass man die streicht. Der Konsum in Deutschland ist noch immer ein, preisbereinigt, 1,5 Prozent unter Vorkrisenniveau 2019. Hm. Ja, und die USA ist mit dem Konsum 10 oder 15 Prozent darüber. So, da sieht man mal, wenn man Geld ausgibt und will, so, dann geht's. Und dann hätte man zum Beispiel schon mal hier 25, 30 Milliarden Impuls, dann können wir gerne über die Einkommenssteuer reden, Grundfreibetrag hoch zum Beispiel, bin ich, bin ich bin ich sehr dafür, ja, dass einfach wer wenig verdient, gar nicht erst anfängt, bei Kleckerbeträgen Steuern zu zahlen, das spart im Übrigen auch viele Steuererklärungen, Stichwort Bürokratieabbau, mhm. äh, ich bin total dafür, so Bagatellsteuern, so Unsinn wie, weiß nicht, Schaumweinsteuer, äh, Biersteuer, Kaffeesteuer, Kaffeesteuer, so. Hat man mal. Kaffee war mal Luxusprodukt. Mittlerweile trinkt jeder von uns viel zu viel Kaffee, so. Lass doch die Steuer, bringt eine Milliarde im Jahr, beschäftigt Zollbeamte. Lass doch die Leute damit in Ruhe. So. Und das ist natürlich alles, kann man jetzt sagen, Kleinbeträge, aber die summieren sich natürlich. So, die bauen Bürokratie ab, bleiben als Kaufkraft in der Wirtschaft. Und das ist das, was wir brauchen gerade. Die Leute brauchen mehr Geld im Portemonnaie. Äh, um Sachen nachzufragen, dann haben die Unternehmen größere Gewinne, können, machen mehr Geschäft, können mehr Leute einstellen, dann läuft's gut. Wird auch häufig vergessen, die Arbeitslosigkeit ist ja im letzten Jahr in Deutschland gestiegen, ne, um 260.000 Personen. So, wir reden nur über Arbeitskräftemangel, aber mhm. gleichzeitig geht es darum,
0: dass gerade Leute ihren Job verlieren, weil, weil die Wirtschaft mies läuft. Das finde ich jetzt gerade spannend, weil hier sitzt einer, der eher am linken politischen Spektrum ist, eher liberal, und wir alle können uns nach fünf
2: Minuten Gespräch darauf einigen. Und wir ja. finden das alle super. Warum wird es nicht gemacht? Auch Hubert Aberger hat zum Beispiel Freie Wähler, der ist ja auch dafür. Also da sieht man ja, dass da eigentlich ein breiter Konsens da also ist. Also von links bis rechts,
0: ja. bis liberal, bis sonst was. Alle würden sagen, jo, okay, komm. Man muss halt bereit sein, dafür mehr
1: Schulden zu machen. Und da ist dann äh, der Moment gekommen, wo viele wo viele einknicken. Ich fand jetzt interessant, es gab jetzt einen Brandbrief von 50 großen deutschen Unternehmen. Stimmt, ja. Puma, Telekom, Miele, Rossmann, also das Husu des deutschen Mittelstands, wenn man so will. Ähm, die gesagt haben, Leute, es braucht mehr Geld, wir brauchen einen äh, Plan, wenn 2045 Klimaneutralität sein soll. Wann steht hier, wo, welches Windrad und erzeugt, wie viel äh, saubere Energie, zu welchen Preisen? Ganz entscheidend. Und ja, bitte eine Weiterentwicklung der Schuldenbremse heißt, geht daran, schleift die irgendwie. Aber das ist ja auch nicht so
2: einfach. Also das äh, Na doch. Ja? Wenn man wollte, wäre es einfach. Die Was müsste man konkret machen?
1: Die Ampel könnte 20 Milliarden mehr haben, äh, da braucht sie nicht mehr die CDU für, wenn sie die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse ändert. Das ist so eine die Logik dahinter ist, läuft die Wirtschaft schlecht, darf man ein bisschen mehr Schulden machen als diese 0,35 der Wirtschaftsleistung, läuft sie gut, ein bisschen äh, weniger. Also, dass die Schuldenbremse quasi abhängig von der Konjunktur ein bisschen atmet. Aber, Richtig aber 20 System. Milliarden,
2: das ist ja Kindergeburtstag. Also wenn wir mal auf USA und Co blicken, was die machen, wenn wir uns unsere Projekte uns anschauen, Energie, Klima, Infrastruktur, da brauchen wir eher 500 bis äh, Aufwärtsmilliarden. 20 Milliarden, das ist äh, ja, ja 20 Milliarden im Jahr, ne? Im Jahr. Ja, also das diese ist auch nicht viel, oder? Ja, also, also ich glaube, glaub, um 500 Milliarden reden, oder? jetzt.
1: 500 Milliarden in einem Jahr kriegen die, glaube ich, auch gar nicht aus. Da ausgegeben. spricht der Multimillionär. Ah, ja. <lacht> ja. Aber ja. lasst uns damit erstmal anfangen. Also diese 20 Milliarden, Ende hätte man die Steuererhöhungen, die wir gerade besprochen haben, schon mal nicht machen müssen. Ja? Und das kann die Ampel einfach gesetzlich. Also die Schuldenbremse, wenn man die komplett verändert, das ist ja zwei Drittel Mehrheit, weil steht in der Verfassung. Aber diese Konjunkturkomponente, da kann sie einfach so ran. So, und dann hat man 20 Milliarden. Da kann man zum Beispiel alles, was man der Deutschen Bahn gibt, die kriegt der 40 Milliarden in, bis, bis 27 sind es, glaube ich. Ah, jetzt nicht mehr 40 Milliarden, weil sie da gekürzt haben. Jetzt nur noch 27 <lacht> Milliarden. Auch irre. Jetzt werden da Neubauprojekte bei der Bahn gekürzt. Also wer Klimaschutz will, muss mindestens die Bahn hinbekommen. Das ist wirklich eine Bankrotterklärung. Ja, nicht nur Klimaschutz, sondern es wäre auch schön, wenn sie pünktlich fährt, mal. Ja, oder besser fährt, aber das ist auch oder? noch mein Sonderthema. Das ist ich ein ist Sonderthema. Ja. Aber will nur sagen, man könnte zum Beispiel die Bahn mit Eigenkapital ausstatten, mit deutlich mehr. Sie könnten statt der 27 auch 57 Milliarden machen. Das läuft an der Schuldenbremse vorbei, weil das ist eine finanzielle Transaktion. Dem Bund gehört die Bahn. Wenn er Eigenkapital zuschießt, ist das so, als würde er sich quasi einfach mehr daran beteiligen. Und das ist alles von der Schuldenbremse ausgeklammert. Das heißt, ihr seht, wenn man will. So, jetzt haben wir auf einmal 30 Milliarden für die Bahn, 20 Milliarden für alles andere. Wenn wir also dann über an Sie wollen nicht. Das ist das Thema. Aber warum Sie wollen nicht. Ich? Sie wollen nicht. Und bist
2: doch auch im Politikbetrieb vernetzt. Du hast für Fabio De Masi gearbeitet. Du ja, mhm. kennst auch viele. Ja, wie erklärst also, du dir das? Also, ich, ich, also Sie wollen nicht. Ich verstehe es wirklich nicht,
1: vor allem nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts, dass sie sich dann hingesetzt haben und einen Kürzungshaushalt beschlossen haben. Dass, also die Grünen zum Beispiel, wie schlecht kann man verhandeln, dass man jetzt den Klimafonds, den man sich ja, das war das Kernprojekt, was sie im Koalitionsvertrag für sich rausverhandelt haben. Und ich finde es ökonomisch gut, ja 60 Milliarden, die man für Corona nicht mehr gebraucht hat, jetzt für Klima auszugeben. Da wird zum Beispiel auch die EEG-Ablage, die wurde abgeschafft, wird darüber finanziert. Auch da können wir uns, glaube ich, einigen gute Sache, ist einfach wieder mehr Geld im, im, im Geldbeutel der Leute. So, warum fängt man jetzt da an zu kürzen? Warum geht man nicht diese Wege und findet quasi die Schupflöcher der Schuldenbremse? Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn man überlegt, dass die FDP und Christian Lindner bei 4% stehen in Umfragen teilweise. Also, ja, läuft nicht so gut. Ne? Läuft nicht so gut. Die stehen mit dem Rücken an der Wand. Äh, warum lässt man sich von denen so, Das ist ja offensichtlich Lindners Interesse jetzt quasi die Schuldenbremse da zu wahren und da irgendwie der Gralshüter zu sein. Was ich im Übrigen nicht mehr verstehe ganz, weil wenn jetzt sogar 50 Unternehmen Brandbrief schreiben, ist ja eigentlich Lindners Klientel. Ja, wir brauchen, wir sind lieber, haben wir Geld und die Wirtschaft läuft, als dass wir irgendwie äh, die, die, die
2: gläubigsten Anhänger der Schuldenbremse sind. Ja. Also äh, wir sehen langfristig, glaube ich, die 20 Milliarden hier und da sind nett, aber ich glaube, langfristig muss die Schuldenbremse weg, wenn wir ein richtig großes Investitionsprogramm wollen. Nicht nur für ein Jahr, sondern für, ja. 15 Jahre. Selbst wenn wir sie nicht wegbekommen,
1: gibt es mehr Milliarden, die man ausgeben kann für gute Sachen. Da ist wirklich politischer Wille, der fehlt. Das ist wirklich
2: politischer Wille. Ein wichtiger Punkt mal zu den Schulden. Da hast du vor kurzem auch ein Video gemacht. Äh, mögliche Platte der USA... Äh, der dümmste Politikkanal hast du da geschrieben. Gefällt mir übrigens auch gut, er provoziert auch wirklich gerne. <lacht> Gefällt mir sehr gut. Ähm, um's, äh, wollen wir nicht konkret über dieses äh, Video sprechen, kannst du natürlich auch gerne noch äh, was dazu sagen. Es geht ja darum, dass die USA sehr hohe Schulden haben. Ja. Und du plädierst ja dafür, ich sage es mal ganz einfach gesagt, dass Schulden kein, erstmal kein Problem sind, grundsätzlich. Aber da kamen auch sehr viele Fragen in meinem letzten Video. Wie soll das denn gehen, wenn ich immer höhere Schulden habe, immer höhere Schuldendienst? Das heißt, ich muss immer mehr. Geld ja auch ausgeben für die Rückzahlung der Schulden, gerade jetzt, wo die Zinsen gestiegen mm. sind, das ist doch schon ein Problem, oder? Das kann ja nicht ewig weitergehen, vielleicht bei Nullzinsen, da ist es vielleicht deutlich einfacher, aber wie, wie soll das laufen?
1: Ja, also ich würde sagen, wir müssen uns auseinanderhalten. Das eine sind äh, Schulden machen, das andere ist Zinsausgaben. Findet man Zinsausgaben gut oder nicht? So. Äh, Zinsausgaben sind ja erstmal Ausgaben auch wie alle anderen Ausgaben auch. Die Zinsen, die der da steigen
2: dann ja immer mehr. Die machen ja dann auch immer mehr vom. Die steigen vom aber aus.
1: vor allem, wenn der Zins steigt, nicht wenn der Schuldenstand steigt. Also Japan hat 250 Prozent Staatsschulden und kaum Zinslast, weil die halt eine Niedrigzinspolitik fahren. Im Übrigen auch jetzt ganz interessant, obwohl die Inflation auch in Japan gestiegen ist, sind die bei ihren niedrigen Zinsen geblieben und da sinkt die Inflation. Aber das ist nur ein Randaspekt. Das ist spannend, ja. Genau. Ja, also ich will nur sagen, das sind Ausgaben wie alles. Und wir können sagen, wir finden Radwege in Peru schlecht zu finanzieren aus dem Bundeshaushalt. Wir können aber auch sagen, wir finden schlecht, Geld für die Halter der Staatsanleihen auszugeben. Denn nichts anderes sind ja Zinszahlungen. Ja, Wer Staatsanleihen hält, kriegt dann Geld. Wer ist das? Also zum Beispiel ein Drittel der deutschen Staatsanleihen liegt bei der EZB selber. Das ist rechte Tasche, linke Tasche. Weil damit macht die EZB Gewinne, schüttet die wieder an die Eigentümer aus. Uns gehört die EZB zu, ich glaube 18 Prozent, kann man nochmal nachgucken, weiß ich jetzt nicht. So, das heißt, die Zinsausgaben, die der Staat hat, gehen an die EZB und dann wieder zurück bei Christian Lindner in die Kasse, so. Äh, der Rest sind Versicherungen, Rentenfonds, einige wenige reiche Privatanleger meinetwegen, Geschäftsbanken. So, wir können sagen, wir wollen, finden das schlecht, dass die einfach, weil die sich Staatsanleihen kaufen, dadurch mehr Geld bekommen. Finden dieses Wertpapier schlecht, kann man ja machen sondern sagen wir, der Staat verkauft keine Staatsanleihen mehr, sondern Christian Nenner überzieht einfach sein Konto, was er bei der Bundesbank hat, wie, wie ein Dispo, ins unendlich Negative. Darauf werden keine Zinsen fällig und äh, gibt so Geld aus. Ja, ich bin für permanente Nullzinspolitik. Zinsen machen diejenigen reicher, die schon Geld haben, und zwar
2: leistungslos. Da muss ich jetzt kurz dazwischen weil das ähm, war ja immer das Argument, wenn die Zinsen niedrig sind und ich bin jetzt reich, dann ist es ja die ultimative Gelddruckmaschine, weil ich sage jetzt mal, ich habe drei Häuser, Nullzinsen, dann habe ich aus drei Häusern schnell sechs oder sieben oder acht Häuser gemacht. Ja,
1: ja, aber den, das, das, tatsächlich finde ich das Argument Quatsch, weil wenn Niedrig- oder Nullzinsen dazu führen, dass Aktienmärkte boomen oder dass Immobilienmärkte boomen, da gehen die Leute ja wenigstens ins Risiko. Ja? Äh, sie, Aktien ist dann Unternehmen, Immobilien ist dann Häuser. So, da kann was schief gehen, da können sie was verlieren. Das ist nicht mal risikolos, aber bei Staatsanleihen, Staatsanleihen fallen nicht aus sie fallen vielleicht in Argentinien aus sie fallen vielleicht in Entwicklungsländern aus aber in Deutschland und den USA fallen keine Staatsanleihen aus das ist de facto risikolos wenn die ausfallen würden wäre der ganze Finanzmarkt hätte der ein ganz ganz großes Problem wenn man risikolos Geld verdient ja, das Bedingungs, sagen wir mal so Zinsen sind ein bedingungsloses grundeinkommen für diejenigen die schon Geld haben das ist die Realität die müssen nicht ins Risiko gehen wenn der Zins bei 4% liegt sondern kriegen einfach für das Geld was sie liegen lassen was nichts tut, staatsanleihen totgebunden ist, einfach mehr Geld. Und deswegen finde ich, Zinsen sind eher ein Reichtumsprogramm für diejenigen, die schon Geld haben, als Nullzinsen.
2: Weil da müssen sie wenigstens ins Risiko gehen. Aber jetzt beleuchtest du ja quasi nur, klar, wenn jetzt jemand 10 Milliarden auf dem Konto hat, kann man sagen, der kriegt dann ja. äh, Zinsen. Aber das kriegt ja erstens der kleine Sparer auch. Der hat halt weniger Geld und der Zins ist ja auch sozusagen der Preis des Geldes. Also es verhindert ja vielleicht auch, ja, dass jeder äh, irgendwie hier sich einen Schrottkredit leihen kann. Also ist es nicht sinnvoll, dass Geld auch einen gewissen Preis hat? Also ist der Zins vielleicht unterm Strich gar nicht so wichtig? Wir sehen es jetzt in den USA. Wie gesagt, um Gottes Willen, 5%. Wir haben es in Europa gesehen. Angeblich sollte Itali Italien müsste ja eigentlich schon längst pleite sein. Es müsste eigentlich schon längst alles zusammengebrochen sein. <lacht> unterm Strich ist nicht viel passiert bislang, oder? Ja. Sind die Zinsen haben, vielleicht in These maßlos überschätzt?
1: Ja, sind überschätzt. Ja, auf jeden Fall. In Griechenland finde ich ist ein interessantes Beispiel. Griechenland-Krise vor zehn Jahren, 200 180 Prozent Staatsschulden der Wirtschaftsleistung, haben wissen wir alles noch, war der Zins auf griechische zehnjährige Anleihen bei 30 bis 35 Prozent, je nachdem, wann man guckt. Also Rendite, 30 bis 35 Prozent Rendite, genau gesagt. Corona-Krise. Äh, die EZB macht ein großes Anleihekaufprogramm, Griechenland hat immer noch genauso einen hohen Schuldenstand wie damals. Die Wirtschaft läuft mies und obendrein läuft die gesamte europäische und die Weltwirtschaft mies, weil es eine Jahrhundertpandemie gibt. Wo liegt der Zins und die Rendite auf zehnjährige griechische Staatsanleihen? Bei 0,5 Prozent. So, ist ja Wahnsinn. So, gleicher Schuldenstand, aber einmal 30, einmal 0,5 Prozent. Was passiert? Einmal hat die EZB den Hahn zugedreht, weil sie nicht wollte, weil man an Griechenland ein Sparexempel statuieren wollte. Und einmal hat die EZB mitgespielt, den Geldhahn aufgedreht so und dann gab es 0,5% Zinsen und Griechenland konnte auch sich günstig Geld besorgen, um die Corona-Krise zu äh, bewältigen. Von daher, ich finde diese Argumentation immer, oh Gott, wir dürfen jetzt keine Schulden machen, weil dann sind wir irgendwie im Würgegriff des Kapitalmarktes und dann verlangen diese so hohe Zinsen und dann gibt es irgendwann kein Geld mehr für Kinder und, äh, und Busse. Das, das finde ich maßlos äh, übertrieben. Permanente Nullzinspolitik wäre ich total dafür. Ich halte es zum Beispiel auch für Quatsch, dass jetzt die EZB den Zins erhöhen musste, um diesen Preisschock zu bekämpfen. Wieso? Weil man kann die Zinsen hochziehen, wenn die Inflation daran liegt, dass die Nachfrage zu hoch ist. Also Wirtschaft überhitzt, hohe Nachfrage, die Leute geben zu viel aus, meinetwegen Vollbeschäftigung, dadurch steigen die Preise. Was ist übrigens eine Lehrbuchvariante von Inflation ist, die man in der realen Welt kaum sieht. Aber es ja nicht die Inflation, die wir hatten. Wir ja, sind seit drei, vier Jahren in der Wirtschaftskrise. Die Wirtschaft läuft mies, der Konsum läuft mies. Die Nachfrage ist zu gering. Und die hohen Preise kommen daher, dass eben auch in den Energiemärkten wegen des Kriegs große Turbulenzen waren. Gas teuer geworden, Öl teuer geworden, Strom teuer geworden. Und weil das in so vielen anderen Produkten drin ist, alles andere auch teuer geworden. Das kommt längst wieder
2: runter. Ja? Also die Preise sinken. Also müssten die Zinsen eigentlich schon längst fallen, um... Weil die Wirtschaft in Europa ist ja schon etwas schwächer als in den USA zum Beispiel.
1: Erstmal würde ich sagen, die hohen Zinsen haben nicht dazu geführt, dass die Preise fallen. Das ist erstmal das Wichtigste. Äh, die EZB sagt ja selber, bis die, unsere Zinsen wirken, dauert es immer so ein Jahr auf anderthalb, bis, das sozusagen, bis die, die Leute sich an ihr, mit ihrem Kreditverhalten daran angepasst haben und, und, und. Das heißt, allein schon deswegen kann man gar nicht sagen, dass jetzt die sinkenden Preise auf die hohen Zinsen zurückzuführen sind. Und auch so, die, Pre die Preise für Gas sind gefallen, nachdem Putin vor allem äh, die, die Gaspipeline äh, Nord Stream dicht gemacht hat und danach alle gemerkt haben, ah okay, es funktioniert hier trotzdem. Als wir über den Winter gekommen waren, so äh, da stand damals der Gaspreis an der Börse bei 300 Euro die äh, Megawattstunde. Mittlerweile sind wir bei 30. Also sieht man mal, Faktor 10 ging es nach oben und jetzt wieder nach unten. Also ja, die EZB sollte äh, dringend zusehen, die Zinsen wieder zu senken, sie hat sie unnötig unnötigerweise viel zu sehr erhöht und mindestens in der deutschen Baubranche sieht man, wie sehr das einschlägt, weil die ist super zinssensibel, da machen die Zinskosten eben äh, sehr viel an der Kalkulation aus, lohnt es sich gerade zu bauen oder nicht und alle Indikatoren, die wir uns angucken, ja, Auftragseingänge, Baugenehmigungen, also es ist ja alles freier Fall nach unten. Das ist ja schon ein
2: bisschen die Inflation, oder? Wenn dann weniger gebaut wird, weniger nachgefragt wird, dann habe ich ja wahrscheinlich da schon auch ähm, nee, nee. natürlich Energie ist sicherlich der Hauptfaktor, klar. Also da Aber das macht da ja.
1: So aber das macht ja nicht den äh, Gas- oder Strompreis äh, günstiger. Ja, also nee, aber andere
2: Sachen, wenn einfach vielleicht ein bisschen weniger Nachfrage ist, dann kann das ja schon ein bisschen dämpfen wirken, oder? Aber klar, es kann es dämpfen wir
1: aber also die Leute, also die Nachfrage ist ohnehin gefreut. schon schwach. Also dann würde ich sagen, sind die Kosten <lacht> größer als der Nutzen. Und wenn man sich anguckt in Deutschland, also die Inflation ist vorbei. Es gibt keine Aufwärtsdynamik mehr.
2: Die Leute gucken mal auf Löhne. das Vorjahr. Wir haben ja gerade Bahn und Co., die fordern ja schon einiges. Also gibt es da nicht ein bisschen Lohndruck noch?
1: Ja, könnte passieren, aber der, der, die Reallöhne, ich habe mir das mal angeguckt in Deutschland, im dritten Quartal, 23 die neueste Zahl, die wir haben, waren 6% unter dem dritten Quartal in 2019, das heißt, alle Lohnsteigerungen, alle Preissteigerungen eingerechnet, ist jeder Euro an Lohn heute 6% weniger wert, kann 6% weniger kaufen als 2019. Also wer da jetzt in so einer Situation davon spricht, oh Gott, also die Löhne sind zu hoch und gibt es jetzt Inflationsdruck durch Löhne. Nee, nee, die Leute sind da um 6% ärmer geworden. Und das ist nur der Durchschnitt. ne? Manche halt deutlich mehr. Du hast jetzt die Bahn angesprochen. Die Lokführer hatten äh, 21 Tarifabschluss, war glaube ich 3%. Seitdem sind die äh, Preise, Verbraucherpreise um 12% gestiegen. Das heißt, die haben 9% Reallohnverlust. Den geht es also noch schlechter. Dann entwickelt man vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür, warum dann Klaus Wieselski 555 Euro mehr will. Äh, bei neun Prozent Verlust und sagt, wie Deutsche Bahn, also, geht
0: nicht, gibt's nicht, lass uns verhandeln. Outest du dich jetzt als Weselski-Fan hier?
1: Ich bin Weselski fan in dem in dem Fall bin ja, ich tatsächlich Team Weselski, ja hundertprozentig, hundertprozentig.
2: Ja. Ist ist das vielleicht generell so ein bisschen so eine so, so ein ja vielleicht ist es ein deutsches Problem. Gut, wir Deutschen sind immer gerne äh, am Start, wenn es heißt deutsche Probleme zu suchen. Aber ist das wieder so ein Beispiel, dass man man hört jetzt hier der Lokführer will, ich weiß nicht mehr genau 500 Euro mehr, 300 Euro mehr, wie auch immer, dass der erste Reflex ist noch, das ist ja eine Frechheit. Warum soll denn der mehr Geld kriegen? Und du hast es gerade gesagt, man muss ja auch immer mhm. das Ganze sehen. Wie sind die Preise gestiegen, was bleibt dann unterm Strich übrig, werden die Leute, wenn sie mehr Geld kriegen, trotzdem unterm Strich ärmer. Ja. Ist das so ein typischer Reflex, genauso wie ich dem anderen, dem Unternehmer gönne ich vielleicht nicht, dass er reich wird, dem Aktionär äh, gönne ich es auch nicht, obwohl er ja sich das Geld selber zusammenspart und investiert. Ja. Und also, die Leute sind so sich selbst einfach, oh ja, Frechheit. Und man sieht gar nicht diesen größeren Kontext, ja. weil der Lokführer konsumiert dann ja vielleicht auch wieder, kauft dann vielleicht auch mal ein Produkt oder wie auch immer. Ähm, steuern. Ja, ja, selbstverständlich. Also es ist vor allem natürlich, wenn die Bahn
1: streikt nervt es einfach Millionen Menschen, weil sie Gut, das sich ist nicht bewegen ein anderer können, Punkt, ne? klar. Also Deswegen ist das da im Film. Deshalb nutzen
0: sie es ja auch, dieses Tool. Ja, ja.
1: Ich, ja. ich meine, Streik soll wehtun. Ne? Sonst bräuchten sie nicht streiken. Also wenn die Lokführer nicht arbeiten und es würde sich im Land nichts verändern, dann können wir die auch alle kündigen, weil wenn die keiner braucht, so, dann ist ja okay. Ja, stell dir ja. mal
2: vor, jetzt würde jeder streiken.
0: <lacht> ja, wenn wir zwei streiken würden, es wird niemand mehr. <lacht> <lacht> da das sieht man, wie wichtig man ist. Ihr seid nicht kritische Infrastruktur. <lacht> ja.
1: Ähm ja, aber es ist, also es ist schon interessant, diesen äh, Reflex zu sehen, dass dann äh, die Stimmung äh, so hart kippt. Und ich würde sagen, es ist bei der Bahn, ja, jeder weiß, wie wichtig Bahn ist. Selbst Unternehmen wissen, es ist deutlich in vielen Fällen besser, wenn jetzt ich meine Materialien über Schiene, also Güterverkehr, abwickeln könnte, als dass die Lkws auf kaputten Brücken im Stau stehen. Die Bahn ist aber wirklich, also grottenhaft, die Deutsche Bahn, vor allem sind Privaten häufig sogar noch besser, was das Thema Güterverkehr angeht. Und der, der wurde jetzt ja auch bestreikt, nicht nur, äh, nicht nur der Personenverkehr. So, die Deutsche Bahn hat seit zehn Jahren Personalmangel, wenn es um Lokführer und so weiter geht. Höre jeder, das müsstet ihr jetzt als äh, blühende Verfechter der Marktwirtschaft mehr zugestehen. Uff. Wenn irgendwas knapp ist, dann muss es teuer werden. Dafür gibt es den Preis. So, Wenn Lokführer offensichtlich knapp sind, dann ist klar, der Preis für Lokführer muss steigen. Das heißt, für einen Arbeitgeber, ich muss es attraktiver machen. Wochenarbeitszeit. Oder ich ersetze ihn durch KI. Ihn durch KI <lacht> wenn das ginge, ja, also genial. Ja, lass uns also, das machen. Äh, geht, glaube ich, noch nicht. Und ein paar menschliche Entscheidungen äh, im Zugportpit sind, glaube ich, auch noch äh, gewünscht. Aber will nur sagen, dann muss halt der Lohn für Lokführer steigen, müssen die Arbeitsverdingungen besser werden, da reicht nicht nur ein Obstkorb mehr hinzustellen und wenn die Deutsche Bahn doch offensichtlich seit zehn Jahren zu wenig Personal findet, dann ist jetzt gerade bei 9% Reallohnverlust Lokführerberuf hier noch uninteressanter geworden, ja, ist recht, wenn die Bahn nicht funktioniert, dann spucken auch noch alle auf die Lokführer im übertragenen Sinne, weil sie sagen, ey, die Bahn die ist so, was ist das hier für ein Haufen und so, also der Beruf ist dann wirklich abgewertet worden und wenn man jetzt Wieselskis Forderung umsetzt, würde er aufgewertet. Und dann müsste eigentlich jeder Marktwirtschaftler sagen, okay, wenn was knapp ist, dann muss es teuer werden. Und er ist ja recht, wenn wir es brauchen. Wir brauchen Lokführer.
0: Dann lass es uns da machen. Jetzt könnten ja böse Zungen behaupten, du als äh, eher linkspolitisch orientierter, der dir müsste eigentlich das Herz aufgehen bei der Bahn, weil es ist ja de facto ein Staatskonzern. Klappt ja. nicht.
1: <lacht> ja, klappt nicht. Aber ich meine, die Bahn ist eine große Simulation. Ja. Wir haben das privatisiert äh, in den 90ern. Da wurden die sogar vorher nochmal entschuldet allerdings die sollten an die Börse gebracht werden. Das hat man dann nie gemacht, so weil man weiß, es ist eine Trümmertruppe so, Glück. besser nicht an die Börse, genau. Jetzt gibt es aber Bahnvorstände, die werden bezahlt, ja, als wären das irgendwie die großen Hechte äh, in der äh, weiß nicht unter großen und, und, äh, wie große Hechte in in börsennotierten Unternehmen, ja, als würden sie da irgendwie mit anderen dax 40 vorstellen mitpupsen können können sie aber nicht ja. absolute Mangelperformance aber lassen sich bezahlen wie irgendwelche Manager
2: da gibt's in anderen diese großen Unternehmen. Forderung Ge Gehälter an die Pünktlichkeit äh, koppeln das ist yeah. natürlich äh, erstmal sehr klingt erstmal sehr dämlich aber ja. eigentlich äh, es könnte zumindest eine Komponente sein eine große vielleicht ja,
1: also mir ist das noch egal, dass die Geld verdienen. Nur die Wirkung ist halt, also äh, zum, die sind privatisiert als AG, aber gehören auch immer 100% dem Staat, kassieren aber Löhne und Boni, als wären sie irgendwie die, das geilste Privatunternehmen, hängen aber am Zipfel des Staates, auch am, am Geld des Staates. Der muss jedes Jahr, gibt er Eigenkapital hinzu. So, jetzt können die die Schienen nur ausbauen, wenn es neues Geld gibt. Also mal ehrlich. also Es ist ziemlich verhunzt, oder? Es also ist ziemlich verhunzt. Ja, Und übrigens ganz lustig, wenn wir die Bahn wieder verstaatlichen würden, ja, also AG weg und wieder quasi zu einer Behörde machen würden, dann dürfen die Lokführer auch
0: nicht streiken. Weil verbeamtete Lokführer dürfen nicht
1: streiken. Problem gelöst. Ja.
0: Ich, ich glaube, du hast recht. Wir sprechen ja immer über KI und über autonomes Fahren. Ich glaube, wenn autonomes Fahren kommt in Deutschland, ich glaube, da, sind wir, da werden wir auch eines der letzten Länder sein, dann als erstes auf der Schiene. Weil das ist nicht so komplex wie, ja, ja, wie, im, wie im Stadtverkehr.
1: Weniger freie Entscheidungen, ja. weniger äh, Schocks von außen auf das System. Ja. Ich bin ja in
2: ein paar Wochen in Japan, ich bin echt am meisten gespannt, wirklich klingt bescheuert, aber auf die auf die Züge. Kann nicht das funktionieren,
1: ja die, haben doch so, die haben noch 250 Prozent Staatsschulden, stimmt, wie sollen ja. da
2: die Bahnen pünktlich kommen? Das stimmt, dass überhaupt noch irgendwas äh, irgendwas funktioniert. Ja. Ähm, ganz kurz zu dem Thema Lokführer, das finde ich spannend, da kommen wir vielleicht zum Thema ähm, nochmal Steuern, Lohn, aber auch Arbeit. Ja, was mich immer bei bei Linken so ein bisschen stört, dass ich finde das ja auch grundsätzlich gut, dass die Leute gut verdienen sollen und dass auch gute Leute gut bezahlt werden sollen. Also Prozent. Ähm, wir versuchen ja auch, wenn wir jemanden zahlen, äh, nicht zu sagen, so, oh, wir geben dem jetzt so wenig, dass er äh, ja gerade noch irgendwie sagt, oh, die spinnen nicht komplett, sondern es ist ja auch die Aufgabe von einem Unternehmer, dass ich im Zweifel gut zahlen kann, sonst bin ich vielleicht auch kein ja. guter Unternehmer. Das
1: find ich, deswegen finde ich übrigens jeden Unternehmer peinlich, der selbst sagt, oh, 60 Euro mehr
2: Bürgergeld, jetzt kriege ich keine Leute mehr. Mehr. Dann bitte hinterfrage dein Geschäftsmodell. Aber jetzt müssen wir natürlich äh, vielleicht auch nochmal das sehen, das muss ich rhetorisch aufpassen, wie ich da rumkomme. <lacht> es gibt ja vielleicht Jobs, die ein bisschen einfacher sind und wo es dann doch mehr Angebot gibt, die aber trotzdem wichtig wo's sind. Wo es
1: weniger Produktivität gibt vor allem, ja.
2: Ja, und wo es vielleicht einen Pool gibt, ich sage jetzt mal, wo man jetzt nicht hochqualifiziert sein muss, was aber den Job trotzdem nicht unwichtiger macht. Ja, ja. Und da ist natürlich die Frage, IFO-Institut hat das vor kurzem vorgerechnet, dass nicht mehr viel Abstand ist. Und jetzt sagen wir gern ja gut, wenn jetzt einer arbeitet, der hat ja noch 200 Euro mehr als jemand, Entschuldigung, der nicht arbeitet. Aber ist das gerecht? Ist das ähm, sinnvoll? Viele gehen ja auch in Teilzeit. Das ist auch ein Problem, das hattest du vor kurzem mitgebracht, dass viele Lehrer nur noch in Teilzeit arbeiten. Auch Bürokratie spielt da noch rein. Ähm, auf gut Deutsch... Ist Arbeit einfach sehr, sehr unattraktiv? Müssen wir da nicht gucken, dass wir auch erstens bei den Steuern mhm. am besten vielleicht mhm. sogar auf Null kommen äh, in gewissen Bereichen, dass jemand wirklich deutlich mehr hat, der arbeitet und nicht ein bisschen mehr, Ja. weil man sich dann und wenn man mehr verdienen kann, das ist ja auch das Problem. Also, okay, dann verdiene ich ein bisschen mehr, dann wird es wieder wegbesteuert, dann gehe ich in Teilzeit. So kann das Dauer nicht funktionieren, oder?
1: Ja, also. Erstmal bin ich dafür, dass diejenigen, die arbeiten, deutlich mehr haben als diejenigen, die nicht arbeiten. Und das können wir sehr gerne vergrößern, indem der Mindestlohn steigt, indem wir Arbeit weniger besteuern, indem wir bei den Sozialbeiträgen, äh, die hauen ja vor allem schon bei kleinen Einkommen rein, ein äh, bisschen Entspannung geben, indem wir die Mehrwertsteuer senken, damit es beim, beim Supermarkteinkauf günstiger wird. So, da bin ich überall äh, sofort mit dabei. Nur ist es ja so Wer arbeitet, hat nicht deswegen mehr, weil im Bürgergeld jemand weniger hat. Also dieses nach unten gucken ist falsch. Die müssen nach oben gucken und sagen, wo kann ich eigentlich da mehr verdienen? Was steht mir eigentlich zu? Und das zweite ist, dieses ganze Gerede von, das wäre jetzt ein super großes Problem in Deutschland. Die Leute würden jetzt irgendwie ihre Jobs aufgeben und freiwillig Teilzeit machen oder ins Bürgergeld gehen oder Bürgergeld und Schwarzarbeit. Das sind so die beliebtesten Argumente.
2: Aber das gibt schon.
1: Aber statistisch sehen wir es nicht. Statistisch gehen gerade so wenige Menschen aus dem ersten Arbeitsmarkt in äh, das Bürgergeld wie seit, weiß nicht, fünf oder zehn Jahren nicht. Das ist eine Statistik der äh, Bundesarbeitsagentur. Das ist wirklich bemerkenswert. Und es sind ja gerade 260.000 Menschen arbeitslos geworden. Die haben ihren Job verloren, weil die Wirtschaft mies läuft. Also über diese 260.000 lohnt es mehr zu reden, als die paar Tausend, die meinetwegen Bürgergeld und Schwarzarbeit kombinieren. Was im Übrigen auch kein Argument ist. Schwarzarbeit ist verboten. Natürlich lohnt sich Schwarzarbeit mehr. Ob mit Bürgergeld oder mit einem anderen Einkommen, lohnt sich immer. Steuerhinterziehung lohnt sich auch. Ja, Aber das ist ja kein Argument. Und deswegen finde ich, die Debatte ist äh, wirklich überzogen. Äh, Im Übrigen tut es der Wirtschaft, darüber redet niemand gut, wenn das Bürgergeld höher ist. Weil die 60 Euro, die, die die Bürgergeldempfänger jetzt mehr bekommen, die geben sie natürlich komplett aus. Die gehen zum Bäcker, zum Friseur, kaufen sich was. Das wiederum ist Einkommen für die Unternehmen, die machen mehr Geschäft. Also die Nachfrage steigt und die Nachfrage ist mies. Die Nachfrage ist noch immer, Konsum 1,5 Prozent, Preisbereinigt unter 2019. Das heißt... Lass uns da ein bisschen locker machen. Den Bürgergeldempfänger können wir die 60 Euro mehr schon zugestehen. Das ist auch noch ein guter Nachfrageimpuls für die Wirtschaft. Aber lass uns gerne darüber reden, wie wir Arbeit noch lohnenswerter machen. Ja, bitte. Auch Transfer in Aber Zugraten sind zum Beispiel. Wir dann nicht ne? Also jemand, weiß nicht, Bürgergeld äh, empfängt und dann die erste Stunde, die er arbeitet, was kann er davon behalten, was wird mit Bürgergeld verrechnet, all diese Sachen. Das wurde jetzt zum Teil ein bisschen, äh, bisschen verbessert. Ähm, Sonst gab es ja mal diesen Extremfall, dass irgendwie man dann, wenn man als Kind arbeitet zum Beispiel, in der Hartz IV-Familie war das früher und dann Einkommen von dir mit dem Studijob oder so muss man 80 Prozent davon abgeben. Also sowas ist Unsinn, ja? Das also ist das natürlich Unsinn, ja. alles weg, damit sich quasi selbst wenn man Bürgergeld bezieht und man geht ein paar Stunden mal lochen, dass man die Kohle behält, ja, dass man dann einfach mehr hat.
2: Da bin ich total dafür. Aber sind wir dann nicht schon wieder eigentlich also, jetzt mhm. sagen wir mal, du hast recht, und wir machen das so, wir sehen das ein bisschen lockerer. Sind wir dann nicht schon wieder beim BGE? Ist das dann nicht viel sinnvoller, einfach zu sagen, jeder kriegt dann einen gewissen Betrag, und nee. es wird dann nicht kontrolliert, und dann muss der dreimal antanzen, und wenn er nicht antanzt, er den Job annimmt, dann wird zweimal der ausgesetzt, und ich muss hier das nachweisen. Das ist doch alles verrückt, oder? Das ist doch ein Bürokratie-Monster. Das wäre doch ja. unterm Strich billiger, wenn ich sage, okay, dann kriegt der von mir aus, vielleicht kriegt er noch 200 Euro mehr. Und ein, er kriegt es einfach. Bedingungsloses Grundeinkommen
1: würde ja bedeuten, auch Manuel Neuer bekommt es. Äh, und da würde ich sagen, das ist Quatsch. Also das ist wirklich, das ist die die Mutter aller Gießkannen, ja, wenn man auch Manuel Neuer noch 1000 Euro auszahlt, nur weil man nicht irgendwie prüfen will, ob da ein paar Anträge stimmen oder nicht. Wir können gerne Sanktionen entspannen, wir können gerne Vermögensprüfung. Das wollte, sollte ursprünglich mal für zwei Jahre ausgesetzt werden. Jetzt ist es, glaube ich, für ein
0: halbes Jahr auf, auf Aber muss ausgesetzt. Ich, ganz kurz, dann kann man ja auch sagen, mach du dich mal locker, wenn der Manuel Neuer die 1000 Euro bekommst, mach den Bran ja auch nicht fett.
1: Naja, das, sind, das ist ja nicht nur Manuel Neue. Ne? Das sind ja, wir haben 5 Millionen Bürgergeldempfänger. Fünf ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Äh, und dann wären es aber noch 80 Millionen obendrauf, die dann noch 1000 Euro bekommen. Also es ja, ist eine andere Dimension. Das der
2: Sozialhaushalt eigentlich, den man dann komplett theoretisch ja. Zu, äh, in, ja, in Luft auflösen könnte.
1: Ja, nee, nee, also das ist jedem 1.000 Euro einfach auszuzahlen im Monat, das ist schon großer, äh, großer Unsinn. Und das führt im Übrigen, sowas führt zur Inflation, ne? also ich warne ja sonst immer oder entspanne immer das so. Das ist ja
2: die entscheidende Frage. Der das Geld ist ja, gleich
1: Inflation nicht, aber wenn wir jedem jetzt 1.000 Euro mehr geben, ich bin übrigens auch gegen das Grunderbe, ist ja auch noch so eine Debatte, die aufgekommen ist, jedem 18-Jährigen 20.000, 60.000 Euro zu schenken äh, zum 18. Geburtstag, äh, finde ich auch Quatsch. Also, das führt wirklich zur inflation weil dann haben die leute dann haben so viele leute mehr geld tragen es in die wirtschaft und äh, das kriegen wir mit unserem paar prozent äh, pünktchen arbeitslosigkeit dann dann auch nicht äh, aufgefangen und gebacken aber bei denjenigen die es brauchen sich bürokratie zu sparen also das von die lisa paus die familienministerin jetzt ja mit der kindergrundsicherung eine neue behörde schafft komplett und da erstmal 500 millionen reinbuttert so sowas da bin ich auch dagegen ja das, das kann man sich einfach schenken ähm, ja, grundsätzlich, ich glaube, kommt es immer wieder runter auf den Punkt, Deutschland hat Probleme damit, äh, dass Arbeit vor allem mit geringem Lohn zu schnell zu stark besteuert wird und Konsum zu stark besteuert und Sozialbeiträge reinhauen und da lasst uns was dran machen und, wenn die und dass die Wirtschaft schlecht läuft, wenn die Wirtschaft brummen würde, wir hätten Vollbeschäftigung, dann müssten wir gar nicht dieses nach unten gucken, ja, weil dann gäbe es einfach mehr Jobs als Leute gibt und dann kann sich jeder was aussuchen. Und selbst wenn dann jemand sagt, ich mache hier den Arno Dübel, ja, und, äh, habe mit dem System abgeschlossen und will halt von 500 Euro, 560 Euro im Monat klarkommen. Oh mein Gott. Also da müssen wir uns ja keinen Kopf drüber machen. Arno ja? Dübel
2: ist doch leider gestorben vor ein paar Jahren. Arno ja. Dübel
1: ist gestorben. Ja. Gott hab ihn ja, selig, ja. Aber der war so
2: der RTL,
1: Soap-Promi für De Deutschlands bekanntester Arbeitsloser. Dem ne? hat das auch niemand übel
2: genommen. Nee, für den habe ich auch übel genommen. Ja. Ja. Ja, ja. ja. das, das war so ein Typ für den, also das finde ich dann auch sympathisch, wenn jemand sagt, ja, ich habe einfach keinen Bock zu arbeiten. Da muss ich sagen, ja gut, dann irgendwie. Mario, das macht es auch schon sympathischer.
0: <lacht> Hättest du das auch sympathisch gefunden, wenn das ein Mohammed gewesen wäre? Ja, warum nicht? Das weiß ich nicht. <lacht> Was soll jetzt dieser? Nee, nein, nein. <lacht>
2: Nee, komm, nein, natürlich äh, ist es Schwachsinn, aber der war kultig. Also ähm, ja. sind wir froh, dass es nicht äh, sehr viele davon gibt, die das so machen. Aber Natürlich
1: würde es Deutschland nicht funktionieren, wenn es jeder macht. So, Aber wenn die Wirtschaft gut läuft und wir die großen Probleme abgeräumt haben, dann müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen darüber machen, dass es ein paar tausend Leute gibt, die sowas machen. Wir haben ja jetzt mit diesen Totalsanktionen sollen ja genau die getroffen werden, dass man für zwei Monate das Bürgergeld komplett streicht. Wenn man mal genau hinguckt, dann gibt es, äh, glaube ich, glaub ich, im letzten Jahr gab es 23.000 solche Sanktionen wegen mangelhafter Mitwirkung und nur 2.000 äh, deswegen, weil Leute Arbeitsangebote permanent abgelehnt haben. Also das sind diese 2.000 Leute, über die wir reden. Und dann sage ich ehrlich, die Wirtschaft schrumpft gerade um 0,3%. Lass uns lieber darüber reden, als über 2.000 Leute, die Arbeitsangebote abnehmen. Wo dann Sozialverbände uns erklären, da sind viele suchtkrank, Schicksalsschläge und so weiter. Da sollte man, glaube ich, selbst als Liberaler sagen, gut, wenn die nicht wollen, dann lass sie halt. Verhungern lassen wir sie auch nicht. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Äh, da kriegen wir schon gerade noch hin. Und lass uns um die wirklich wichtigen Probleme kümmern. So. Wir haben eben ja, über die Milliarden, dass die wir dass, dass wir gucken. Wir waren also, eben bei 20 Milliarden, hast, hast du gesagt, das ist zu wenig Geld. So, da geht es um ein paar Millionchen, die man irgendwie an, meinetwegen kann man da sagen, äh, Totalverweigerer dann auszahlt äh, über die Jahre. So, das ist die falsche Dimension. Ja? Lass, uns, lass uns über den
0: Kuchen reden, nicht über den Krümel. Ich finde das immer, also wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich fußt alles darauf, wir müssen einfach mehr Schulden machen. Wenn die Wirtschaft schlecht läuft, muss man mehr Schulden machen, aber ganz viel, es dreht sich auch um die Frage, wofür gebe ich wie viel Geld aus? So. Und da wäre jetzt meine Frage, wenn wir mal auf den Staatsapparat schauen, dass der nicht super effizient ist, ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen. Was wären bei dir so konkrete Punkte, wo du sagst, okay, da könnten wir im Haushalt wirklich sparen?
1: Also, ich würde vor allem sparen, wenn es jetzt äh, um Bürokratie geht, bei so Sachen wie Bagatellsteuern. Die hatten wir eben schon mal. So, die würde ich einfach streichen. Das Geld kann gerne bei den Leuten in der Wirtschaft bleiben und die ganzen Finanzbeamten, die sich damit beschäftigen oder rumschlagen oder Zollbeamten, mhm. die haben wir schon mal entlastet. So, ist schon mal gut. Ich würde zum Beispiel diese neue Behörde von Lisa Paus, die sie da plant zu machen, äh, um den Kindern ein bisschen mehr Geld zu geben, Lächerlich, so lächerlich, ursprünglich sollte mal 12 Milliarden sein, jetzt sind es nur noch zwei, davon äh, eine Viertelmilliarde allein für Bürokratie. So, das ist Quatsch. Auch das können wir gerne lassen. Ähm, man könnte, man könnte sogar darüber reden, ja, dann bei klimaschädlichen Subventionen mal hinzuschauen. Man könnte äh, darüber reden, ähm, hinzuschauen, wo äh, es zum Beispiel darum geht, es gibt sicherlich sinnlose Projekte bei der Entwicklungshilfe. Ja, war ja so ein Aufregerthema. Fahrradwege in Peru. Ja. So. Oder, ich weiß das nicht. sind ja es nur Kredite sind. Das in dem ja. Fall
0: sind es weniger und Kredite. Ich Frage so. ist, ob die zurückgezahlt werden. Ja. Dazu gibt es keine Statistik. Ich habe lange nachgeschaut, was, was mit diesen ähm, Entwicklungshilfskrediten äh, irgendwie passiert, wie da die Ausfallquoten sind. Ja. Es gibt dazu nichts.
1: Ja. Das,
0: ja.
2: Äh, ja, sorry. Totally ja, nicht. aber auch,
0: ja,
1: auch da würde ich sagen, äh, vielleicht auf die wirklich wichtigen Sachen konzentrieren. Verkehrsfähige Infrastruktur in äh, anderen Ländern finde ich ist schon noch essentiell, kann man schon noch machen. gibt da ein paar andere sinnlose Projekte, die auch noch aufgezählt wurden. So, da findet man sicherlich was. Aber... Ist das das, was dazu führt, dass die Leute in Deutschland unzufrieden sind, dass das Geld nicht mehr bis zum Monatsende für zu viele reicht, dass sie kein Vermögen mehr aufbauen können, dass sie das Gefühl haben, sie sind von der Politik geprellt, dass äh, die Unternehmer einen Brandbrief schreiben? glaube ich nicht, dass Doch. all diese kleinen Kleckerbeträge das Na, ausmachen. Weil das glaub, kriegen die Leute in der Realität ja, ich gar nicht glaub, so
0: mit. ich glaube, aber es ist eher ein Signal, weil ich glaube, dass ein normaler deutscher Bürger sich, oder es viele gibt, ich auch, ähm, die sich aufregen, dass unsere Autobahnen komplett kaputt sind, überall Baustellen sind und ja. dann kommt das Signal, hey, aber wir finanzieren Radwege in Peru. Und das ist halt ja, ja. ein katastrophales Signal für die Menschen. Selbstverständlich.
1: Ja, ja. ja. Das äh, stimmt, ist auch so und es ist eine Katastrophe, dass in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt die Autobahnen und die Brücken so aussehen, wie sie aussehen. Und jetzt Leute zum Beispiel, kommen, das finde ich auch Quatsch, jetzt sagen, oh Gott, jetzt wird so viel Geld für Autobahnen ausgegeben und nur so wenig für die Schiene. Ja, es ist zu wenig für die Schiene, aber es ist selbst für die Autobahnen zu wenig und selbst jeder Öko müsste für funktionierende Autobahnen und Brücken sein, weil da werden zum Beispiel ja die wenn man jetzt ein Windkraft-Windrad ein aufbauen will, ja die ganzen Rotoren und so weiter, werden über die Autobahn transportiert. Und teilweise gibt es ja irre Berichte, dann müssen die irgendwie drei Wochen länger fahren und 900 Kilometer Umweg, um weil dann äh, die Brücke nicht funktioniert und die Brücke nicht funktioniert. Also von kaputten
2: Autobahnen hat keiner was. Sind ich wir da ganz kurz sind wir da wieder beim ausschlaggebenden Punkt, weil ich habe mir sehr viele Kommentare angeschaut unter unserem letzten Video. Ja. Da hieß es dann auch ja, wenn der Staat quasi der gibt dann im Zweifel wieder was vor. Sagen wir, es gibt eine große, wir machen jetzt Schulden, große offensive Investitionen. Und da wurde ganz gut angemerkt, dass dann vielleicht der Handwerker wieder irgendwo gebunden wird. Sagen wir jetzt Wärmepumpen, Wärmetauscher, wie auch immer. Was natürlich irgendwie sinnvoll sein mag, aber vielleicht wäre es woanders noch sinnvoller, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Vielleicht wäre es sinnvoller, erstmal genug Windräder zu bauen oder wie auch immer. Vielleicht ist der Handwerker dann irgendwo da gebunden, weil der Staat sagt so, wir geben jetzt 50 Milliarden für das und das, alles da rein. Also sind wir da wieder beim äh, Anfangsproblem, dass es sinnvoller wäre, wie gesagt, Schulden vielleicht sogar zu machen für Steuersenkungen und dann wissen die Leute und die Unternehmer im Zweifel schon selber am besten, äh, wo das Geld hinwandern muss.
1: Ja, meinetwegen könnten wir aber auch staatlich anreizen, dass die Leute in solche wichtigen Bereichen, die sind ja einfach auszumachen, äh, Ingenieurberufe, Handwerker und so weiter. In Deutschland muss viel aufgebaut werden und viel saniert werden, händische Arbeit. Ich bin dafür nicht in der Lage, mich sollte man das nicht machen lassen, aber natürlich sollte es in Deutschland wieder mehr Handwerker geben. Also könnte aber habe ich ja nicht
2: diesen klassischen Schweinezyklus, dann habe ich irgendwann wieder ein, vielleicht sogar ein Überangebot, also ist das nicht... Also Das ist
1: das Risiko, sage ja. ich mal so, ja, aber... Ähm, ich würde sagen, lieber zu viel Handwerker als zu wenig. Ähm, und das ist meine gar <lacht> ja, ja. Das stimmt natürlich. Erg klar.
2: Lieber zu viel als zu wenig, stimmt natürlich. Ja. Außer du bist dann einer von den zu vielen Handwerkern am Ende. Dann äh, bist du vielleicht. Aber, da für Aber uns ist selbst das da natürlich gut. Klar. Ja, selbst dann Wenn's gibt's genug Handwerker gibt. Selbst dann gibt es die Möglichkeit, äh,
1: umzuschulen. Ich glaube also, was wir uns äh, errichten können äh, und was wir, wie wir unsere Infrastruktur irgendwie modernisieren können, gibt es sehr viel Spielraum, um äh, uns das Leben zu verbessern. Ich glaube, das sollte nicht unsere Angst sein. Und also zu wenig Handwerker ist ja für unseren Wohlstand das größte Risiko als zu viel. Deswegen lass uns äh, das doch äh, aufwerten. Und im Übrigen ist das ja auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, oh Gott, ja, Deutschland, die Gesellschaft altert, ähm, Arbeitseinwanderung nach Deutschland ist sehr schwach, äh, Fluchtbewegungen nach Deutschland sind groß, jetzt in diesem Jahr wieder größer als äh, zuletzt geht immer darum, Integration, lass die Leute doch äh, in den Arbeitsmarkt kommen und so weiter. Also wieder die klassischen Ausbildungsberufe zu stärken, da Anreize zu geben und dann ja einen Fokus auf handwerkliche Tätigkeiten zu setzen. Also damit räumt man mehrere Themen gleichzeitig ab. Thema Integration, ja, Thema Fachkräfteproblem und dass die realen Kapazitäten fehlen, um irgendwie Deutschland klim klimaneutral zu machen. Sondern meinetwegen gibt der Staat jedem, der eine handwerkliche Ausbildung macht, äh, nach Erfolg 5000 Euro. Ja, Wo glaub, ist das Problem?
0: Ja, ich, ich glaube, darüber haben wir auch schon viel gesprochen, über diese Überakademisierung. Also ja. dass, dass jeder meint, also. So viele das,
2: Philosophen und Soziologen, jetzt und kommen gerade 20, 5000 Kommentare rein, ihr drei Lappen, warum ja, ja. seid ihr denn keine Handwerker, ja, ja. wenn ihr so schlau seid? Ich
0: habe gestern die komplette Spüle ähm, abmontiert, gereinigt und wieder. Ich <lacht> habe mich noch nie so männlich gefühlt wie gestern. <lacht> das war wirklich, also ich bin, ich bin, jetzt musst du hier. Ja,
2: ich bin, ja, ich, ich finde, hat es stimmt. Auch, Nein, es ist auch äh, wichtig und faszinierend. Wir, ich
0: bin Teil des Problems, ist so. so. Ja. Ja, das, das
2: <lacht> jeder, jeder, der damals… Wir sind das bei, Problem, das schreiben <lacht> wir ins Video.
0: Es ist so, jeder, der da, also in meinem Jahrgang 2013 Abitur, ja. jeder, der nicht direkt auf die Uni gegangen ist und erstmal eine Ausbildung gemacht hat, da war die klassische Reaktion ja, du kannst ja noch später studieren. Mhm. Ja, ist ja ist ja auch in Ordnung. So Und das das wird einfach nicht so angesehen in Deutschland, die handwerkliche Ausbildung wie das Studium. Und das ist das ist der Fehler. Das ist zum Beispiel in der Schweiz komplett anders. Ja, Die haben das komplett anders. Da hat die, die handwerkliche Ausbildung einen mindestens ebenso hohen Ruf wie das Studium. Ja. Und das wäre mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir da in Deutschland wieder hinkommen. Weil am Ende sind das teils wichtigere Jobs, als viele dann, äh, die im Büro hocken. Das muss man so Stimmt,
1: sagen. Stimmt, aber auch zu viel kaufmännische Ausbildung im Vergleich zu handwerklicher. Ja, Also äh, Buchhalter und so weiter, Steuerberater, die gibt es ja auch nur so viel, weil wiederum Steuersystem kompliziert und Anforderungen für die Bürokratie Unternehmen. Also haben natürlich, Da ja. kann man natürlich auch sparen und äh, was dann abbauen. Ja, äh, da kommen wir aber wieder zu dem Problem, wenn man sich mal anguckt, die deutschen Universitäten, die sind schon teilweise, sehen schon, nicht, nicht, so doll aus in die Jahre gekommen. Die Hochschulen noch viel mehr. Und wenn wir dann die Berufsschulen gucken,
0: also. Er äh, ist bodenlos, das muss man sagen.
2: Ne? Ja, ich glaube, das wir, also da können wir uns, glaube ich, und da können sich auch. Ich war in Düsseldorf ich, auf einer Berufsschule
1: einigen. für meine kaufmännische Ausbildung damals und ich war froh, ja. dass ich nicht mehr Zeit da verbringen musste als nötig. Ja, also wirklich
2: bodenlos. Ähm, du hast dich vor kurzem gegen diese Bezahlkarten äh, für ja. Flüchtlinge äh, geäußert hast aber gerade gesagt äh, gewisse Bewegungen die haben zugenommen ist es nicht sinnvoll da pragmatischer vorzugehen also sagen wir konzentrieren das mehr darauf wirklich dann zu helfen und dass man sozusagen dieses risiko ausschließt es wird geld in die heimat geschickt also jetzt kann man natürlich sagen das sind nicht so viele und aber es ist natürlich ein unterschied ob ich das geld jetzt wenn jetzt hier jemand geld verdient dann kann er damit machen, was er will, aber wenn er sozusagen Hilfe beansprucht, ist es dann nicht sinnvoll, der, der die Hilfe leistet, dass der dann in gewisser aber Weise... Nach dem
1: Argument müsstest du auch äh, jede, jedem Bürgergeldempfänger du auch eine Bezahlkarte geben.
2: Theoretisch... Äh, aber, ist, aber, ist, aber, ist, aber
1: ist das ein liberaler Ansatz? So, ich sonst, ja, dagegen steht natürlich, ich würde... Bargeld ist gedruckte Freiheit, dann lass die Menschen doch in Ruhe. Und... Also ich finde, die Bezahlkarten sind auch wieder unnötige Bürokratie. Ja, wenn jetzt 14 Länder ankündigen, sie machen das gemeinsam, bis zum Sommer wissen wir, hahaha, ha, ha, wenn 14 Bundesländer was gemeinsam machen wollen, so, das funktioniert sowieso nicht. Äh, kleine und mittlere, kleine Lädchen, lokale Lädchen, die vielleicht nicht die Zahlungsanbindung haben, werden ausgeschlossen. Äh, die Rücküberweisungen sind wirklich kein wirtschaftlicher Faktor. Ja, wir haben insgesamt von allen äh, Migranten in Deutschland 7 Milliarden Euro laut Bundesbank, die 22 rücküberwiesen wurden. Jetzt ist aber nur ein kleiner Teil davon Asylbewerber. 500.000 Menschen kriegen Gelder nach Asylbewerberleistungsgesetz. Die sollen also eine Bezahlkarte bekommen. Und die verdienen nur die 460 jetzt, vorher 410 Euro im Monat. Davon kann man nicht viel abknapsen. Das heißt, es ist nur ein Bruchteil von diesen 7,2 Milliarden, die wirklich rücküberwiesen Auf werden. Auf Platz
0: 1 sind, glaube ich, die Türken, oder? Also Türkei ist, glaube ich, ganz oben.
1: Ja, also fünf, glaub, von, von diesen sieben Milliarden sind 5 Milliarden europäische Länder ja. im Übrigen und äh, 400 Millionen und 500 Millionen jeweils äh, afrikanische Länder und Länder des mittleren und nahen Ostens. das, also, stimmt, das ist ja das, da, über das wir reden. Und wir sind ja wirklich dann schon im Millionenbetrag, müssen dann noch gucken. Ja, wir haben, ich glaube, rund 10 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Wenn 500.000 davon ja, äh, nur... Ähm, Asylbewerberleistungsgesetz äh, Gelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommt, dann ist das nur ein Bruchteil. Also es geht um ich, Rücküberweisungen sind kein großer ökonomischer Faktor, würde ich sagen. Jetzt machen wir einen Heidenpopanz darum da Bezahlkarten
0: für zu schaffen. Es geht ja auch noch um einen anderen Aspekt, nämlich das generell unattraktiver machen äh, in Deutschland Asyl zu bekommen. Ja,
2: also da, äh, aber dann also sage ich wieder, die vielleicht jetzt passen für den Arbeitsmarkt und zu viele...
1: Aber dafür brauchen wir doch eine Willkommenskultur. Und dann sagen die Leute, die das kommen stimmt.
2: und dann sagen wir erstmal, wir trauen euch
1: aber nicht, wir glauben, ihr seid Schmarotzer. Und übrigens ist es naiv, selbst diejenigen, die rücküberweisen wollen, werden es weitermachen, weil dann kauft man Zigaretten oder Alkohol oder sonst was. tauscht das am Schwarzmarkt gegen Bargeld, geht damit zu seinem Western Union, das zahlt da äh, viel zu viel. Also es ist ein guter Gedanke, viel Bürokratie für, finde ich, eine sehr weitgehende Freiheitseinschränkung. Da würde... Also da zum Beispiel
0: bin Du würdest ich, dann nicht kommen und das ist ja auch ein Ziel. Naja, deswegen kommen
1: die, nee, nee, die Leute kommen ja trotzdem. Die Leute kommen trotzdem. Leute kommen ja nicht, weil man sagt, ihr kriegt jetzt äh, 300 Euro auf der Bezahlkarte st äh, statt in bar. Also deswegen hören die Leute nicht auf zu kommen. Die Leute kommen, weil die wissen, in Deutschland haben sie Erfolgsaussichten, ökonomische Mittlerweile sind schon viele hingekommen. Die meisten äh, Flüchtlinge auf der Welt, das unterschätzen wir, wir gehen immer in die Nachbarländer, da wo es ähnliche Kulturen gibt und so weiter. Den Ländern sollten wir mal helfen. Ja? Äh, da sollten wir Geld reinbuttern, die hängen in irgendwelchen unwürdigen Flüchtlingsunterkünften. Äh, Deutsches Problem, haben wir auch hier in Deutschland das Problem, die Kommunen sind überfordert, ja, da muss mehr Geld hin, äh, da läuft viel schief. Die Ampel rühmt sich jetzt für diese Pro-Kopf-Pauschale, dass sie jeder Kommune für jeden aufgenommenen Flüchtling Geld gibt. Sie machen aber weniger, als Angela Merkel 2015 gemacht hat, ja, dabei ist das Preisniveau, weiß nicht, 30 Prozent äh, höher. So, das ist schon alles äh, alles lächerlich, alles propanz äh, und im Übrigen... Eine Erinnerung, Jan Marschalek, ja, der äh, <lacht> flüchtige Wirecard-Manager, der hat schon in Bayern 2016 und 2019 versucht, für solche Bezahlkarten zu lobbyieren und sie explizit damit angeboten, dass man ja auch Konsummuster und Bewegungsprofile auslesen könnte. Und da muss ich sagen, wieder als Liberaler, also wenn man sowas anbietet, das kann man nicht halt wollen. Ja, Also das ist, das ist schrecklich. Da ist ein Überwachungsstaat, und dann komme ich zu dem Schluss. Ökonomisch ist das kein großer Faktor. Es ist ein großer Freiheitseinschränk. Es ist viel Bürokratie. Lass den Scheiß sein. Gib den Kommunen mehr Geld, damit die die aufnehmen können. So. Und äh, dann ist, sorgt sorg dafür, dass sie schneller in Arbeit kommen. So. Und dann ist, dann
0: ist, dann ist gut. Ich würde gerne noch sehr, sehr lang mit euch zwar weiterreden, aber ich glaube, äh, du musst los. Ja,
2: leider. Ich glaube, wir sind schon wieder drüber. Aber wir müssen das auf jeden Fall. Wir müssen da ansetzen und weiter diskutieren. Es hat riesen Spaß gemacht. Ja. Es hat Spaß gemacht und ich komme immer wieder zu dem Schluss und das verstehe ich nicht, dass eigentlich doch Steuersenkungen ein großer Teil sein können. Auch ja. äh, jetzt haben wir über äh, Zuwanderung gesprochen, auch sicherlich eine Frage, wenn ich mir das anschaue. Ja, ja, vielleicht auch attraktiver in ein Land zu gehen, wo die Steuern ja, nicht so hoch sind. Ja. Und da können wir uns auch schnell drauf einigen. Das finde ich immer so faszinierend. Vielleicht sollten wir Demos für Steuersenkungen die, wahren, ich bin die wahre Arbeiterbewegung. Ihr könnt, ihr könnt auf mich zählen. Ja, sehr gut. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kriegen einen Daumen nach oben. Natürlich Kanal unbedingt zu ab, äh, zu abonnieren. Äh, Kanal unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. jetzt Und schaut natürlich gerne bei Maurice auch mal vorbei. Das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Danke, meine Herren. Danke Ihnen euch danke. fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.